0: Okay. Wenn du soweit bist. Ich bin soweit, ja. Blinkt da was? Alles drin? Haben wir Batterien? <lacht> haben wir Batterien gecheckt? <lacht> Wer in Berlin Geschäfte macht, muss diesen Podcast hören. Das haben wir uns auch zur 17. Folge des Berlin Business Podcast vorgenommen, den Podcast von Berlin Partner. Mein Name ist immer noch Lukas Beinbach und schön, dass ihr auch bei dieser Folge wieder mit dabei seid. Hier erfahrt ihr, was Unternehmerinnen und Unternehmer, Gründerinnen und Gründer antreibt. Wie sie ihr Business zu einer Berliner Erfolgsgeschichte machen. Und was so eine Berliner Erfolgsgeschichte ist, ist heute mal wieder ganz einfach zu identifizieren. Denn wenn ich alles erzählen müsste zum Engagement meines heutigen Gastes, dann würde unsere Sendezeit nicht ausreichen. Denn sie ist eine Frau der Superlative. Der Fokus wählte sie unter die 100 Frauen des Jahres. Das Handelsblatt wählte sie zu den Top 100 Frauen, die Deutschland bewegen. Und das Manager zählt sie seit mehreren Jahren schon zu den Top 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft, um nur einige zu nennen. Mein Gast ist die Fintech-Expertin Miriam Wohlfahrt. Hallo Miriam, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. ja, das sind ja Große Worte hier am Anfang. <lacht> Fühlt man sich ja, werde ich ja ganz rot im Gesicht.
0: <lacht> ja, aber bitte. Ehre, wem Ehre gebührt. <lacht> Wir werden heute darüber sprechen, äh, über Stärken und Schwächen äh, von Berlin. Äh, hoffentlich mehr über Stärken, denn es geht um das Thema Fintech. Es geht um den Fintech-Standort, über die Rolle von Digitalisierung, aber auch eigentlich alles, was dazugehört. Bevor es losgeht, machen wir aber wie immer unser bekanntes und beliebtes, unser berühmtes und berüchtigtes Spiel, vervollständige bitte meinen Satz. Also es geht, ich werde etwas vorgeben, einen Satz, und würde dich bitten, ihn zu vervollständigen. In der Aufzählung meiner Erfolge während der Anmoderation fehlt mir noch diese.
1: Dass ich mich sehr für die Startup-Szene einsetze und die startup teams
0: <lacht> Wenn ich nicht gerade dabei bin, ein Fintech-Unternehmen zu gründen oder zu leiten, dann trifft man mich? Um,
1: auf Reisen oder, äh, ich sag mal, beim Kochen zu Hause.
0: <lacht> Drei Worte, mit denen ich die Fintech-Branche in Berlin verbinde.
1: Sie hat sich inzwischen schon etabliert. Also etabliert, etabliert ist eins. Etabliert nehmen wir. Äh, gar nicht so einfach. Also etabliert, ah ja. äh, dynamisch und
0: auch nischig. Etabliert Dynamik nischig. Ja. Weil es so einfach war, drei Worte, die mir zum Finanzplatz Frankfurt einfallen? Etabliert, langsamer,
1: generalistisch.
0: <lacht> das ging schneller. Auf einer Skala von 0, wie geht gar nicht, bis 10, wie keine Wünsche mehr offen. Wie divers ist die Berliner Digital-Slash-Fintech-Szene?
1: Oh, divers, also nicht so wirklich. Also
0: vielleicht drei. Oha. Äh, ETF oder Bitcoins? ETF. Mieten oder kaufen? Beides. Mieten oder kaufen? Beides. <lacht> ja. Rein technisch. Also eher so dann. Also eher mieten. Alles klar. Alles richtig gemacht, Lukas. Vielen Dank, Miriam, für diesen Einstieg. Er dient so ein bisschen dem Warmwerden. Ich denke, das sind wir. Ähm, gründen. Leiten, Reisen, Kochen, alles zusammengenommen. Du machst wahnsinnig viel, dazu kommen wir gleich. Eingangs würde ich aber gerne mit der Frage beginnen, mit wie viel Schlaf kommst du eigentlich aus? Fünf Stunden. Und mit wie viel Urlaubstagen?
1: Zu wenig. Also dieses Jahr waren es vielleicht insgesamt so, insgesamt vielleicht. 15 Tage. Äh, äh,
0: warum äh, schläfst du so wenig und warum machst du so wenig Urlaub? Erzähl mal in kurzen Sätzen, was machst du? Also Für die, die, die dich nicht kennen.
1: Für die, die mich nicht kennen. Ich leite ein Startup zusammen mit meinen Mitgründern. Bin dort verantwortlich für äh, Vertrieb und Marketing und PR. Das Startup heißt Banksware. Wir machen Embedded Lending. Das ist ein schönes Buzzword. Das ist, wir vergeben Kredite über Plattformen an die Plattformkunden und machen diese ganze Abwicklung. Und für eine Plattform ist es dann so, dass die Plattform in ihrem Namen und ihrem Look und Feel diese Kredite vergibt. Zum Beispiel Lieferando vergibt, Restaurantfinanzierungskredite, Konto vergibt Finanzierungen und, und, und. Also wir enablen Plattformen, Kredite zu vergeben. Das macht mein Startup. Und ja, das ist so, mein Alltag besteht vor allem darin, äh, mit dem Team zu kommunizieren, aber auch sehr viel als Außenministerin quasi das Unternehmen zu repräsentieren, auf Konferenzen zu sprechen, PR zu machen und, und, und. Das ist so ein bisschen mein Alltag. Ansonsten wenig schlafen. Ja, ich äh, irgendwie, ich brauche abends auch manchmal ein bisschen Zeit, um runterzukommen. Also kann ich nicht so ganz früh ins Bett gehen. Ich gehe meistens erst so um zwölf, äh, halb eins schlafen. Oft habe ich auch Abendstermine und habe noch Veranstaltungen und äh, wache dann leider früher auf. Das ist aber auch so ein bisschen, ich bin auch schon ein bisschen älter.
0: Das Ach, bitte. Kommt,
1: das kommt mit dem Alter, dass man
0: also bitte. irgendwie früher aufwacht. das aufbauen. schneiden wir in jedem Das ist nicht ganz raus. schrecklich, nein, ah. das kann man
1: ruhig stehen lassen, aber das hat sich geändert. Ich brauche nicht mehr so viel Schlaf.
0: Mir hat eine Kollegin, äh, als ich erzählt habe, dass du heute im Podcast bist, gesagt oh, die äh, Fintech-Päpstin. <lacht> wie, wie hast du dir diesen Titel verdient, das... Äh, das war ja nicht dein, dein erstes Unternehmen, was du jetzt... Nee, ne?
1: Fintech-Päpstin, das ist ja lustig. Ich war letzte Woche auf der Slash Deutschland in Heilbronn. Da wurde ich quasi hat mir jemand gesagt, die ich gut kenne, die meinte, du bist im Heilbronner Stadtanzeiger als die Fintech-Legende bezeichnet. Und ich so, oh mein Gott. Na bitte. Ja. Also, warum ist das so? Ich würde mich ja selber nicht als sowas bezeichnen. Aber ich bin seit ja, jetzt 23 Jahren in dieser Branche also in diese Branche, die nenne ich jetzt mal so, das ist die Branche, wo es darum geht, äh, Online-Finanzprodukte äh, anzubieten. Angefangen habe ich da in einem Startup, da hieß es auch noch nicht Startup, da nannte man das einfach eine, eine junge Internetfirma, die Bezahlungen <lacht> im Internet macht. Ähm, das war alles noch nicht so fancy, die saß in Holland und ich bin da durch Zufall dran gekommen und habe quasi so einen Quereinstieg gemacht aus der Reisebranche. In dieses Startup und habe mich in diese Welt, ich fand die so spannend und äh, sie hat mich seitdem gecatcht, sag ich mal. Und ich war dort äh, lange Jahre, acht Jahre, habe ich mit dem Startup aufgebaut, wir haben das groß gemacht, es wurde verkauft. Und habe das quasi so ein bisschen gelernt, ja, wie funktioniert das. Und habe dann 2009 entschieden, selber eins zu gründen, weil ich dachte, die Deutschen bezahlen alle so gerne per Rechnung oder Lastschrift. Die zahlen, <lacht> viele zahlen nicht gerne mit Kreditkarte oder damals auch noch nicht so PayPal. Ja. Damals war PayPal noch nicht so verbreitet. Aber die Deutschen zahlen ja auch gerne mit Cash. Und viele, die mit Cash und Bargeld bezahlen, das sind auch diejenigen, die sehr gerne per Rechnungskauf bezahlen im Internet. Und ich habe immer gedacht, warum gibt es das eigentlich nicht so als ähm, ja, digitale Lösung? damit jeder Online-Shop das bei sich integrieren kann. Sondern es ja. war sehr kompliziert, so etwas anzubieten. Ja, dann habe ich entschieden, daraus ein Startup zu gründen und habe mir Mitgründer mit ins Boot genommen. Weil ich selber, ich habe eben schon gesagt, Quereinsteiger kommen aus der Tourismusbranche, eher so im im Vertrieb, Marketing. Nicht unbedingt, ich bin keine Programmiererin, ich bin keine Finanzerin. Ähm, ja, aber trotzdem, mit einem Team zusammen kann das funktionieren. Dann haben wir Ratepay gegründet 2009, mitten in der Finanzkrise ein ambitioniertes, ja, würde ich mal sagen, Ziel, was wir vor Augen hatten. Am Anfang haben wir uns alle ausgelacht, aber. Wo gegründet? In Berlin. Ja, schon immer in Berlin. Also ich bin nicht Berlinerin, ich bin hierher gezogen 2001. Ja. Ähm, Wahlberlinerin, ja. <lacht> Aber in Berlin gegründet, ja. In Berlin aufgewachsen. Dann ist die Firma, ja, die hat sich gut entwickelt. Die Otto-Gruppe ist damals eingestiegen bei uns. Die Firma hat eine BaFin-Lizenz bekommen. Die wurde dann recht groß. Ich bin dann rausgegangen 2020. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war das Unternehmen profitabel, hatte über 300 Mitarbeiter ja, und habe ein neues Unternehmen gegründet mit meinen Co-Gründern zusammen, das heißt Bankster, was ich eben schon ja. sagte. Das macht Kredite für kleine Unternehmen die über Plattformen vergeben werden. Ja, das ist so ein bisschen meine Reise. Und die ist natürlich geprägt, ich sag mal, von im Prinzip, als es überhaupt anfing, dass Menschen online irgendwas bezahlt haben, mit E-Commerce und so weiter. 2000 hat noch niemand im Internet bezahlt. Da war das was ganz Exotisches. Damals haben alle so ein bisschen gelacht, was ich da eigentlich mache. Im Übrigen, die, die Gründer dieses Unternehmens haben nachher nochmal ein Unternehmen gegründet, das heißt Adyen und ist eines der wertvollsten europäischen Tech-Werte an den Börsen. Also schreibt sich A -D -Y -E -N, A-D-Y-E-N, Adyen waren so ein bisschen meine Vorbilder. Ähm, ja, und wie gesagt, das Wort Fintech, das habe ich glaube ich zum ersten Mal gehört 2014 oder so. Okay. Das also, kannte ich davor gar nicht, obwohl ich da schon ja. viele Jahre im Prinzip das gemacht habe, also Finanzen und Technologie, daraus setzt sich das ja zusammen. Mhm. Und als es aufkam, weiß ich noch, saß ich, <lacht> ich, ich las irgendwie, weil ein Freund von mir, der war schon immer so in der Blogging-Szene bisschen, hat auch hat mal ein bisschen gebloggt und da kam es immer mehr auf, in Berlin auch so als Hub Fintech und ich so, habe ich gesagt zu meinem Kollegen, weißt du was, wir sind ein Fintech. Und er so, hä? Ich so, doch, doch, wir sind ein Fintech. Ich glaube, wir müssen anfangen, uns anders zu vermarkten. Wir müssen jetzt sagen, wir sind ein ja. Fintech, weil wir machen auch Finanzen und Technologie. Okay,
0: ja. Das war dann auch 14?
1: Das war dann 14. Also wie gesagt, Ratepay, das ist die Firma, die wir 2009 gegründet haben. Ja. Wir haben das früher nicht Fintech genannt. Wir haben das einfach nur einen Bezahlanbieter für Rechnungs- und Ratenkauf im Internet genannt. Ja.
0: Aber ähm, dass ihr das Ganze mhm. in Berlin macht und nicht woanders oder deshalb ja auch im, im Einstiegsspiel. Frankfurt ist ja gemeinhin der mhm. Finanzplatz Nummer eins in vielen Köpfen. Mhm. Während äh, ich jetzt auch gelernt habe, was jetzt aber so die Zukunftsfinanz... Technologie eben oder angeht ist es schon sehr berlinerisch. Mm. Jedenfalls sagen wir das bei Berlin Partner. Ist das... Ähm ist ja
1: auch toll. Ich meine, das ist immer so, ich finde es immer ganz interessant. Wie gesagt, ich bin 2001 nach Berlin gekommen. Mm. Das war die Zeit, als das Internet anfing, hier in Berlin auch Fuß zu fassen. Mhm. Und also ich bin nach Berlin gekommen, eigentlich wegen meinem Mann, weil der damals bei Ebay gearbeitet hat. Ja. Der ist neu zu Ebay gegangen und für mich ist das durchaus, wenn man mal Ebay anguckt, was Ebay bewirkt hat, auch für den Standort, für die Internetszene Berlins. Äh, gibt da übrigens auch, äh, sollte man, gab es letztens einen ganz interessanten Podcast, ich glaube bei OMR, da ging es eigentlich darum, um die ganze Samba-Geschichte. Ja. Also Oliver Samba und die Brüder Samba. Ich will keine Werbung machen, aber Nein. wenn sich jetzt jemand grundsätzlich für das Thema interessiert, wie eigentlich die Internetszene in Berlin ist. Ich kann schon nur eine ist. Frage
0: rausstreichen. Ja. Wie wäre noch gekommen? Okay, kein Verweis
1: darauf. Aber natürlich hat eBay ganz viel mit der Geschichte der Berliner Internetgeschichte zu tun, ja. weil, äh, vielleicht machen wir einen ganz kurzen Exkurs, die es nicht wissen. Ähm, eBay hieß einmal Arlando. Es ja? ist mal gegründet worden von den Brüdern, diese Samba-Brüder und, äh, und Jörg Reinbold, weil er, glaube ich, auch... Die Älteren werden
0: sich erinnern. Die
1: Älteren werden sich erinnern. Und äh, die haben quasi gesehen, dass in USA so etwas da ganz groß gerade wird. Das heißt eBay und oh, jetzt guckt uns ja jemand zu. Und äh, auf jeden Fall war das dann ähm, jetzt bin ich gerade raus. Äh, nee.
0: Also, ja.
1: also. Die äh, Ebay-Gründer. Wir ist also, hier
0: nämlich in unserem Studio.
1: Ah, ja.
0: Und das ist eigentlich immer von Vorteil, weil es so schön trubelig ist, aber es macht natürlich auch keinen Sinn, <lacht> wenn die Leute dann ihre Nasen an die äh, Fensterscheibe drücken.
1: Aber es ist ja ganz lustig. Ja. Naja, auf jeden Fall ganz kurz. Also Alando wurde von denen gegründet und die haben es sehr, sehr schnell verkauft an Ebay. Und dann wurde es umbenannt in Ebay. Also Alando war im Prinzip die deutsche Kopie von Ebay USA ja. und äh, ja das war für die eigentlich der, der erste Schritt wo sie quasi angefangen haben weitere Dinge im Berliner Ökosystem zu bauen dann kam äh, Jamba und dann kam immer mehr und aus diesem eBay-Umfeld sind auch sehr viele Gründer hervorgegangen die Gründer und Gründerinnen ja? Die, ja die auch angefangen haben Dinge zu machen im Ökosystem Berlin und natürlich auch PayPal also ja. und deshalb ist natürlich auch interessant weil äh, PayPal war dann irgendwann in drei Linden und und hat dadurch eben auch natürlich auch andere Startups angezogen in, in dem Bereich bezahlen und so weiter. Ja? Ähm, aber eigentlich muss man sagen, der Ursprung all dessen war meiner Meinung nach äh, die Geschichte äh, von Ebay ja. und die Geschichte der Samba-Brüder. Ja? Aber
0: das ist ja die große E-Commerce-Zeit genau. von Berlin gewesen, ja. wo man aber auch dem Startup-Standort so ein bisschen verächtlich auch nachgesagt hat, ja, ja Copycats, ja. copycat genau. Ich finde, gerade so mit dem Thema Fintech hat sich hm. jetzt aber hier auch ein Thema, ein Bereich hm. entwickelt, wo hm. wirklich Berlin in Deutschland sowieso, aber vielleicht sogar kontinentaleuropäisch ja einen Ruf inzwischen genießt, der eben, also da ist jetzt keiner mehr verächtlich. Also wie würdest du denn jetzt Stand... Oktober äh, auf diesen äh, auf diesen Fintech-Standort hm. gucken. Berlin
1: ist im Moment der führende Fintech-Standort in Deutschland. Und vielleicht sogar einer in Europa. Also ich würde mal sagen, London ist noch ein bisschen davor. Ja. Aber aber Berlin ist schon auch sehr gut aufgestellt. Wir haben halt hier in Berlin auch inzwischen sehr viel internationales Talent und Leute, die auch nach Berlin kommen wollen, um im fintech bereich zu arbeiten. Ja. Was ich schon toll finde. ja. Und dann sind natürlich im Lauf der Jahre hat sich natürlich dann auch das Ökosystem fing dann an, hier aufgebaut zu werden. Durch Einmal durch Finlieb damals. Ja. Also Finlieb hat auch sehr viel dazu beigetragen, da irgendwo einen Inkubator zu bauen, eben um, um gezielt Fintechs in den Markt zu bringen. Und äh, ja, es war Finley, Paypal, es gab eben mehrere Initiativen. Ja. Und äh, ja, Ratepay war schon immer ganz am Anfang dabei. Ja, so <lacht> nämlich, so <lacht> nämlich. Ja, ja, aber ähm, das hat natürlich grundsätzlich ist hier immer schon dann der Spirit gewesen, dass hier Internetfirmen angefangen haben. Es gab hier auch die Leute, es gab Infrastruktur, die Mieten waren früher günstig. Ja? Deshalb hat sich natürlich auch viel Talent hier irgendwie angesiedelt. Das ist jetzt heute, die Mieten sind nicht mehr so günstig, aber dafür gilt es halt heute eben als Standort, wo man hin muss.
0: Ja? Aber würdest du denn sagen, dass die, die glorreiche E-Commerce Zeit, die, die, die Grundlage dann jetzt dafür hat? also sind die Talente von damals, die Talente auch von heute, also wie ist da ja, also der Austausch? Ja, in gewisser Ausstau? Weise
1: also finde ich schon, dass das ja. ein bisschen die Grundlage gebildet hat, weil das waren so, wenn man das wirklich, wie gesagt, ich bin jetzt ja lange hier mhm. und habe das von Anfang an mitbekommen, wie das Ökosystem gewachsen ist. Es gab halt am Anfang so ein paar Firmen, also wie gesagt, einmal dieses dieses ganze um Rocket Internet herum, ja. wo viele Sachen entstanden sind, dann aber auch die Geschichte um Team Europe, also Lukas Gardowski, der Spreadshirt gegründet hat. Es gab so ein paar so Initiativen, die angefangen haben, kleine Ökosysteme mhm. in den Markt zu werfen. Und daraus kamen immer mehr neue Gründer auch hervor, muss man sagen. Ja. Also Leute, die in Startups arbeiten, da ist es häufig so, dass die dann auch sagen, oh, ich will das auch machen und, und da war hier und irgendwann kam halt eben auch und natürlich durch die, äh, durch die durch die Rocket und durch die Team Europe kamen auch erste Finanzierer hierher. Ja. Weil es ist natürlich auch so, ein Startup-System braucht ja auch Venture Capital. Ich meine, wenn man sich das Silicon Valley anguckt, das ist ja. natürlich jetzt über Jahre gewachsen und das alles hat ja erstmal dann angefangen. Dann kam Studi VZ und, und Holzbring Ventures waren so die ersten, die so in, in Deutschland wirklich am Start waren auch und neben Rocket ja. und, und da investiert haben. Und dann und auf einmal kam immer mehr. Und, und dann kam irgendwann, und vielleicht ist es dadurch, dass auf einmal Fintech generell ein heißes Thema wurde, ja, okay. also eben auch getrieben aus den USA heraus, äh, aus, aus, den, aus Asien heraus, wo plötzlich neue Ökosysteme entstanden sind und man gesehen hat, diese Player, die werden groß, also auch Payment-Anbieter werden groß, das hat es auf einmal einen anderen Stellenwert bekommen. Ja? Und natürlich brauchte es Fintech, also vor allem Anfangs Payment, um diesen ganzen E-Commerce überhaupt am, am Laufen zu halten, ja. Das war ja im Prinzip dann der Motor dahinter. Mhm. Das hat man oft nicht gesehen und viele Dinge, die dann so dazugehört dazu haben, die sind dann eben im Fintech angesiedelt gewesen.
0: Wenn du jetzt die Entwicklung mal nimmst und ähm, du sprachst die, die Faktoren an, waren da jetzt viele Gründer äh, dabei ein. Du ja. hattest auch im, im eingangs gesagt, so diversity-mäßig mhm. wären wir eher bei drei. Ja. Ähm, wie, wie, also ist das symptomatisch für. Die Branche ist ja symptomatisch für...
1: Sicherlich in gewisser Weise schon für die Finanz- und Tech-Branche, okay. ja. Also das, man muss sagen, also wir haben A in der ganzen Internetszene etwa 20 Prozent Gründerinnen. Das ist jetzt ein bisschen besser geworden. Mhm. Das hat sich, es, es gibt auch, man sieht auch mehr Gründerinnen, das ist toll. Aber grundsätzlich haben wir in Deutschland noch zu wenig... Unternehmensgründungen überhaupt ja, und von Frauen dann noch weniger und ich glaube in der Fintech-Branche, da habe ich jetzt leider keine aktuellen Zahlen, da gibt es noch weniger Frauen. Ähm, ja, es, Ich glaube, es hat auch oft mit Vorbildern zu tun oder auch dem Zugang zu der Branche. Ich meine, die Fintech-Branche, das ist schon ein, auch manchmal harter Tobak, weil wir haben hier viel mit Regulatorik zu tun, äh, mit vielen Gesetzen und so weiter. Wenn man nicht aus der Branche kommt, dann hat man vielleicht da auch eher eine Zugangsschwierigkeit in diese Branche hineinzugründen. Ja?
0: Und trotzdem äh, sagte die Kollegin, äh, Fintech-Päpstin. Gibt es <lacht> denn einen Fintech-Papst dann auch? Oder?
1: Oh, es gibt schon ein paar, also sehr bekannte, ich sage jetzt mal, äh, Gesichter in ja. der Fintech-Branche. Wer sind denn da so die großen Stimmungsmacher? Ist natürlich sicherlich ähm, wahrscheinlich die Gründer und Geschäftsführer der großen Unicorns, also ja. die Einhörner, ja. wie jetzt hier die N26-Gründer, ja. Solaris etc. Aber dann hat es natürlich auch äh, viele, die eben ihre Stimme eben auch, ich meine, ich habe ja noch nebenher noch eine andere Firma, die habe ich vergessen eben zu nennen, die betreibe ich mit, das kann äh, passieren mit fünf bei so Männern. Ja, die okay. heißt Payment and Bank, King. yeah und da, äh, da sind sicherlich viele äh, von, diesen, von diesen anderen, meinen mein Mitgründern, Mitgesellschaftern von Payment und Banking, die haben auch sehr, sehr viel Reichweite in den sozialen Medien zu diesem Thema, weil die sehr früh angefangen haben, sich damit zu beschäftigen. Und äh, da ist zum Beispiel der eine Kollege, der, äh, so, so sind wir da drauf gekommen, der, der heißt André Bayorat, der war früher auch mal sehr, sehr visibel in der Fintech-Szene, hatte mhm. selber ein Startup, ist aber dann irgendwie zur Deutschen Bank und DWS gegangen, ist aber auch quasi Geschäftskollege von mir bei Payment und Banking. Der hatte schon schon sehr früh sehr viele Follower bei Twitter und fing immer an diese diese Branche quasi ähm, zu erklären, mhm. ja? So wer sind die Player, wer, was ist eigentlich Fintech, was was bedeutet Unbundling von Banks, äh, in welchen Bereichen tummeln sich Fintechs? Wie geht's den, was gibt's an neuen Startups so? Der hat auch quasi Education betrieben für diese für die Anfänge. und ähm, aber ist diese
0: Branche denn sehr erklärungsbedürftig? Ich finde nämlich von den vielen Themen, die wir hier hm. Zum Beispiel bei Berlin Partner jetzt be bearbeiten, Die, hm. also das sind wirklich viele. Hm. Find ich, ist das Thema Fintech für so einen Laien wie mich, hm. der so ein bisschen Kommunikation macht, extrem einfach zu verstehen, finde ich. ich glaub, also natürlich nicht, auch, wenn du hier so mit Anbundling von ja. Banks und so. Aber <lacht> ja, genau. so also vom Grundgedanken her zu sagen, so das alte mhm. Sparbuchprinzip zu entwickeln in die Richtung, wie bezahlen Menschen ja. heute und vor allen Dingen, wie bezahlen sie morgen oder wie gehen sie mit Geld um. Ich finde das wahnsinnig Total. einfach und auch, also auch so ein, wo ich merke, das betrifft mich persönlich total.
1: Das hat natürlich was damit zu tun, dass es meist, die meisten Fintech-Startups beschäftigen sich ja mit einem Finanzprodukt, was man vorher von einer Bank bekommen hat. Sei es jetzt Geldanlage, Geldleihen, ähm, Zahlungen etc. Das gab es ja schon immer. Deshalb ist das nicht so, ich sage jetzt mal, so schwer greifbar, wie wenn man mhm. jetzt zum Beispiel, also ich, neue Energiekonzepte mit äh, irgendwelchen Erden oder ganz verrückte Dinge, wo man sich, die man am Anfang gar nicht versteht. Also ja. jeder weiß, wenn ich sage, ich mache zwei Zahlungsverkehr, dann weiß jeder, was ich mache. Ja? Und wenn ich dann sage, okay, Rechnungen bezahlen oder Kredite vergeben, das ist nicht so schwer zu verstehen. Aber ich glaube, was halt kompliziert ist an dieser Branche, ist das, was hinten ist. Also vorne ist das relativ simpel. Ja? Also so quasi customer, also Kunden, alles das, was vorne beim Kunden ist, das sind Prozesse, die sind einfach zu verstehen. Aber hinten ist es eben sehr, sehr hart reguliert. Was darf man? Und das ist oft gar nicht so einfach zu verstehen, mhm. was man wie darf. Darf, aber eben, sobald man eben Geld anfasst, muss man sich in der Regel irgendwie regulieren. Ja? Also, und das ist, das macht das Ganze sehr kompliziert, ja.
0: Wenn wir haben jetzt auch nochmal unser Versprechen einlösen wollen, also warum was können Leute, die Geschäfte machen, von dir und deiner Branche eigentlich lernen? Also, was macht diese Fintech-Branche in Berlin so erfolgreich?
1: Ja, also ich glaube, weil es halt einfach ganz viele Innovati ja ganz viele innovative Geschäftsmodelle gibt. Und ich glaube, so generell ist das Thema Innovation eins, das ist ja egal für welche Branche, ist es extrem wichtig. Also da mhm. geht es darum. Und vor allem jetzt in Zeiten wie diesen, wo wir manchmal so ein bisschen das Gefühl haben, wir fallen ab in Deutschland, ja kann ich eigentlich nur jedem Unternehmen raten, sich stärker damit zu befassen, wie kann ich eigentlich mein eigenes Unternehmen immer wieder hinterfragen, weil das machen Startups. Also im Startup musst du immer wieder... Wieder gucken, passt das, was ich gerade mache, überhaupt noch oder da muss ich wieder ändern? Und ich glaube, das müssen etablierte Unternehmen jetzt auch sehr viel stärker machen, um so Innovation zu treiben. Und mhm. wenn sie es nicht selbst machen können, kann man eben auch mit einem Startup zusammenarbeiten und sich das mal angucken. Also deshalb glaube ich, ähm, es gibt nicht so die richtige Antwort darauf, aber ich kann nur Klar. jedem raten, Innovation sehr, sehr viel stärker quasi irgendwie zu, zu
0: forcieren. Ja? Habt ihr denn eigentlich Berührungspunkte, Business-Anknüpfungspunkte zu etablierten unter also denen der Schritt in, in die hm. Zukunft vielleicht schwerer fällt oder sagt ja gut als FinTech, als als hm. Digitalbezahlanbieter haben wir ohnehin mit hm. Leuten zu tun, die schon sehr digital sind.
1: Das meiste schon. Also die meisten unserer Kunden oder Partner sind eher digitale Plattformen, wie jetzt habe ich eben gesagt, mhm. Lieferando als Beispiel und Konto. Aber wir arbeiten auch mit, mit Softwarefirmen, die jetzt nicht ganz so, so jung sind, ja, die uns quasi mitvertreiben. Und theoretisch könnten wir auch mit, mit anderen Multiplikatoren arbeiten. Wir arbeiten auch mit Zahlungsanbietern, die, jetzt, die jetzt auch schon 30 Jahre alt sind. Ja? Also ja. Das, das funktioniert schon. Also es ist natürlich immer wichtig, ob man uns eben Daten übermittelt kann, ja, damit wir eben diese Daten auch nutzen können, um eben eine, eine ich sag mal, eine demokratischere Kreditentscheidung zu treffen. Äh, ansonsten arbeiten wir aber auch mit etablierten Banken beispielsweise. Also deshalb es gibt ja keine, wir haben keine Berührungsängste ja, ja. vor etablierten. Also habe ich gar kein Problem mit. Also wenn, wenn die quasi, ähm, die können alle mit uns arbeiten, wenn, wenn sie uns irgendwie auch dann unterstützen können, eben dann bei der Analyse. Ja.
0: Wenn du jetzt die Entwicklung seit 2001, haben wir, glaube ich, gesagt, war angefangen, bis jetzt 2023 die anguckst, die ja schon beachtlich ist, ähm, wo sagst du, ist gerade für den Bereich Fintech? Erstens. Zweitens, aber auch für, so für den Fintech-Standort äh, Berlin. Kannst du da so den Versuch machen, mal in die Glaskugel zu gucken, was wie geht das da weiter?
1: Also ich glaube, man kann den fintech standort noch weiter ausbauen, ja, indem man vielleicht auch noch mehr Anreize schafft, ähm, dass es hier einfacher wird. Also würde ich mir jetzt was wünschen, ja. dann würde ich eigentlich der ba die BaFin bitten, ob, ob man nicht auch mal so einen kleinen, ich sag jetzt mal, Vielleicht mal ein Hauptstadtbüro hier macht, wo man sich austauschen kann, wo man eben als junger Gründer oder Gründerin auch mal mit der BAFIN in den Dialog treten kann, ob das Geschäftsmodell, was man vielleicht gerne machen würde, so auch regulatorisch in Ordnung wäre. Und das ist, glaube ich, sehr schwer. Es ist sehr schwer mit dem Regulator in irgendeiner Form in den Austausch zu kommen. Und in anderen Ländern gibt es das zum Teil, da kann man miteinander sprechen. Und ich glaube, sowas wäre super, wenn es eben auch eine Nähe, eine Nähe zur Regulatorik mhm. geben würde, die, die eine Brücke bauen würde zum Ökosystem-Startup. Also ich glaube, das würde viel bewirken.
0: Wie, wie gut funktioniert da aber jetzt Berlin auch als Sitz der Regierung? Also oder, also, oder ist es da wirklich...
1: Ja, müssen wir schauen, was jetzt. Es, es wechselt ja immer sehr stark. Ist das ist so richtig. Das ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig irgendwie. Ich es gab ja schon öfter. Ich sage mal, ich habe auch schon an an Sitzungen teilgenommen mit. Äh, einem Bürgermeister, einer Bürgermeisterin und dann wurden Ideen quasi ausgelotet, die aber leider im Sande verlaufen sind. Ja. Also ich warte jetzt ehrlich gesagt nicht auf die Politik. Ja. Aber trotzdem würde ich, wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann würde ich eben mir schon wünschen, dass man versuchen könnte, aus der Politik heraus vielleicht auch darauf einzuwirken, dass eben Regulatorik noch nahbarer wird. Ja?
0: Um nochmal auf den, auf den Standort auch zu kommen, wird äh, ich, will jetzt, ich will jetzt wahnsinnig vermeiden jetzt hier Frankfurt bashing zu betreiben weil das haben die äh, ist ja Quatsch aber ähm, gerade so im also hat Berlin eine Chance die Finanzmetropole des nächsten Jahrzehnts zu werden
1: es hat eine Chance. Oder ja.
0: vielleicht sogar, ja also, also wir zeichnen 2023 auf für das Protokoll, auch schon dieses ja. Jahrzehnt.
1: Ja, ja, also im Moment, also die Chance ist da, aber das funktioniert, weiß ich nicht. Also man muss auch dazu sagen, im Moment ist die Zeit nicht so ganz einfach, was so Investments angeht. Okay. Und ich glaube, deshalb werden wir auch leider, auch dieses Jahr, wir werden also verstärkt auch leider junge Fintechs sehen, die nicht überleben werden, weil wir momentan eine Krise haben. Also wir haben für die Zuhörer, die das nicht so wissen, also die Investments in Startups, die sind sehr sehr stark zurückgegangen. Also ich glaube jetzt im dritten Quartal im Vergleich zu letztem Jahr sogar 80 Prozent. Also es ist wirklich ganz schlimm zum Teil. Und es ist auch nicht so, dass nur die, dass, dass man sagt, ja jetzt überleben alle die guten Geschäftsmodelle, sondern es gibt sehr viele Gründer und Gründerinnen, die gerade ganz, ganz äh, hart am, am, am Kämpfen sind, weil es einfach sehr schwer ist, die Unternehmen zu finanzieren. Und das sehe ich schon so ein bisschen als als, ähm, wenn das funktioniert, also wenn wir das hinbekommen und, und wir kriegen da wieder irgendwie einen, einen, den Twist hin und wir kriegen wieder die Investitionen hierher von den Kapitalgebern, ja, dann hat es eine reale Chance. Wenn das nicht passiert und einfach jetzt ein zu großes Sterben einsetzt, dann, äh, dann sehe ich da eher schwarz. Ja. Ähm, ich glaube aber nach wie vor, dass eben die Bankenlandschaft, die wird anders aussehen in zehn Jahren. Also wir werden nicht mehr so eine Bankenlandschaft haben, wie wir sie heute haben. Weil ganz viele Finanzprodukte werden eben in der Zukunft nicht von Banken vergeben. Also man hat das, jetzt habe ich die, die Studien leider nicht, hm. äh, die müsste ich ja... Die reichen wir in den
0: Show Notes einfach ja, nach.
1: können wir gerne machen. Da gibt es nämlich ein paar Studien, habe ich auch Zahlen im Büro. Ähm, da geht es eben darum, wie sich das verändert hat, die ich sag mal die Kapitalisierung von von Bankprodukten, die nicht über mhm. Banken vertrieben werden. Und das hat sich wahnsinnig erhöht in den letzten Jahren. Und das wird viel, viel mehr werden, weil fintechs oft den Vorteil haben, dass sie einfach eine bessere, ich sag mal, User Experience haben, also Bequemlichkeit. ja Das sehen mhm. wir ja so alle bei uns. Wir lieben alle Amazon, obwohl wir es eigentlich irgendwie Amazon auch manchmal doof finden. Hm. Trotzdem ja. kauft man, wenn man es dann schnell machen will, wieder bei Amazon, weil ich weiß, zack, zack und das Ding ist durch. Und das ist natürlich das, das Gute. Oder viele Fintechs bauen ja Finanzprodukte, die eben sehr einfach zu bedienen sind. Hm. Und dadurch eben der Konsument, weil die Konsumentinnen, die schätzen das viel mehr als jetzt ein Produkt, was eben sperrig und, und langsam ist. Und deshalb und viele Banken sind einfach oft gar nicht mehr in der Lage, solche schnellen kleinen Produkte zu bauen. Also ich glaube, das wird eher so aussehen in der Zukunft, dass es die Fintechs gibt, die dann mit Banken kooperieren. Aber die Banken, die nicht lernen, die irgendwie auch Kooperationen zu schließen und, und überlegen, wie will ich in der Zukunft sein, die werden meiner Meinung nach nicht überleben. Also Banken, die, die zu starr an alten Geschäftsmodellen äh, verharren, die werden eine ganz krasse Abkehr ihrer, ihrer Konsumenten sehen, weil die denen schlichtweg wegsterben. Ja. Ja? Weil die jungen Menschen heute, die sind also, ich meine, ich habe eine 19-jährige Tochter, die war noch nie in der Bank. Mm. Also ja, ja, das, ist, das ist einfach so. Und, und da kommen immer mehr. Ja? Und, und das, das meine ich, dieses Prinzip Hausbank, was es früher gab, das, das ist so nicht mehr. Und, und daran. Ich glaube, das war auch, dass es natürlich hat das, hat, das ich will damit jetzt auch nicht sagen, dass die Banken jetzt, natürlich sind die wichtig für das Ökosystem und es wird auch nicht, werden auch nicht alle weggehen, aber wir werden eine starke Veränderung sehen. Und ich glaube, dass mehr Banken eben durch Kooperationen dann eben ihre Marktposition ausbauen können, dass da eben viel mehr Kollaboration mit kleiner Unternehmen, mit großen eben, dass die zusammengehen. Ich glaube, das werden wir sehen. Und deshalb ist halt die Frage, was ist dann das Ökosystem? Also ich glaube, hier in Berlin kann das halt Finanztechnologie Ökosystem werden, ja. Das glaube ich auch, da sind wir auf einem sehr guten Weg, weil wir haben hier sehr viele Talente und ja. es entstehen sehr viele Firmen hier, also es ist schon
0: toll. Wir haben über das Ökosystem gesprochen, wir haben über den Standort gesprochen, wie geht es für dich ganz persönlich weiter?
1: Für mich ganz persönlich, ja, also wir sind auch in der Finanzierung. <lacht> Ich hoffe, okay. dass es, wir hoffe mal, dass das alles gut geht. Ja, ja. Also wir, wir glauben aber fest daran. Und äh, ja, also ich liebe meinen, also mir macht meine, meine Arbeit total Spaß. Und das ist auch erstmal mein Hauptaugenmerk, ist, dass Banksware äh, erfolgreich wird. Und ein, ein ja, was heißt groß, aber ein ernstzunehmendes Unternehmens, was einfach diese Art und Weise, wie man Kredite vergibt, benutzt, äh, als Konsument irgendwie erfährt, äh, revolutioniert. Ja? Und das macht mir großen Spaß.
0: <lacht> das merkt man. Ähm, vielen Dank für deinen Besuch. Alles Gute für dich, alles Gute für BankSware und äh, nochmal, schön, dass du da warst. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Das war die spannende Geschichte von Miriam Wohlfahrt und ihren Unternehmen, den vielen Unternehmen. Und ähm, wie das Ganze in Berlin aussieht, was das Berliner Fintech-System hergibt, da habe ich mir wie immer auch eine Expertin aus unserem Hause geholt. Und bei mir ist jetzt Katarzyna Greiner, die sich bei uns eben mit dem Bereich Fintech befasst. Hallo Katarzyna. Hallo Lukas. Karagina, was macht dich bei uns zur Fintech-Spezialistin und ähm, was hat eigentlich die DE-Hub-Initiative damit zu tun?
2: Genau, also das hast du ja schon gesagt. Fintech-Spezialistin klingt äh, sehr, sehr hochgegriffen. Wir hatten ich
0: bin erst eine fintech päpstin <lacht> hier, da finde ich eine Fintech-Spezialistin <lacht> nur angemessen.
2: Ähm, tatsächlich bin ich in die Fintech-Welt äh, zusammen mit der DE-Hub-Initiative reingetreten. Äh, deswegen hängt das auch äh, miteinander, würde vielleicht damit anfangen, was eigentlich ein DE-Hub ist. Ja. Wir sind ja ein Teil einer großen bundesweiten Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft. Es gibt in Deutschland zwölf Innovationshubs. Eins davon ist Fintech-Hub in Berlin. Und meine Rolle ist, diesen Hub zu leiten, den zu koordinieren. Und somit bin ich auch wirklich erst vor vier Jahren in dieses Thema Fintech reingerutscht und begleite das und staune tatsächlich seit vier Jahren, was in Berlin alles in diesem Bereich
0: passiert. Was passiert denn da? Oder eher, wie hängt das mit dem Hub? Also, wie, 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 wie korrespondiert ihr hier? Also, wie, wie, wie guckst du auf dieses Geschehen? Also, wir sind äh, als DE-Hub. E eigentlich, also
2: Berlin Partner ist im DE-Hub-Koordinator. Das heißt, wir, wir sind sowas wie ein Enabler, der den Unternehmen hilft, der eine gewisse Infrastruktur äh, zur Seite stellt, der vernetzt, der Leute mitnimmt auf Veranstaltungen, vernetzt äh, mit VCs, mit anderen großen Unternehmen und so weiter und so fort. Ähm, und den Rest, das macht die Community. Und wir mhm. haben in Berlin eine schnell wachsende Fintech-Community, eine sehr, sehr äh, agile Community im Fintech-Bereich, die gerade in den letzten Jahren durch Corona auch absolut explodiert ist in vielen verschiedenen Bereichen. Äh, Fintech ist lange nicht mehr nur Banking und Payment, Fintech ist äh, durch Corona natürlich auch Trading geworden, auch Krypto äh, in dem Bereich äh, wurden auf einmal alle wach und hellhörig, als mhm. Bitcoin natürlich durch die Decke gegangen ist. Es sind aber auch Themen rund um äh, finanzielle Bildung, äh, Social Impact mit Fintech oder Sustainable Finance. Alle diese Themen fallen jetzt unter dem großen Begriff äh, Fintech und das sind Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten hier vor Ort.
0: Miriam hat sich sehr positiv über den Fintech-Standort geäußert, um es mal höflich zurückhaltend zu sagen, mhm. kann man da sagen, dass du anders gefragt hast, du viel zu tun. <lacht>
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also es ist eine Branche, die äh, sehr fordernd ist, ja. äh, weil die auch sehr schnelllebig ist und die gehen nach vorne und wollen ihre Produkte sofort auf, die, auf den Markt bringen und das ist toll. Heißt aber im Umkehrschluss für uns äh, in Berlin müssen wir natürlich auch up to date bleiben. Wir müssen die begleiten können. Wir müssen da wirklich auch agil ähm, an der Seite stehen. Um, und das ist sehr viel Arbeit. Und äh, ich mache diese Arbeit aber natürlich nicht alleine. Ich habe Partner in unserem DE-Hub, das ist Berlin Finance Initiative, um, die wirklich gemeinsam mit uns Aktivitäten machen, die gemeinsam mit uns die Szene weiterentwickeln, auch nach außen internationalisieren und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, äh, ja, wir haben schon vor einem Jahr angefangen, das ganze Thema ein bisschen struktureller zu denken. Wir sind ja eine Initiative und haben tolle Leute um mhm. uns herum. Aber was uns gefehlt hat, ist eine, äh, ein Rechtsrahmen dafür. Und daran arbeiten wir auch schon sehr, sehr fleißig seit einem Jahr, damit wir eben mehr Manpower in dem Themenbereich haben. Und es äh, sieht sehr gut aus für nächstes Jahr als, äh, Darf ich wahrscheinlich jetzt auch schon verraten, ein House of Finance and Tech ist für Berlin geplant, wird kommen, wird unterstützt vom, äh, vom, ähm, vom Land, was mhm. uns sehr, sehr freut und tatsächlich nochmal hilft, das ganze Potenzial dieser Szene nochmal ein ähm, bisschen zu, zu nutzen, be besser zu nutzen und den Startort stärker zu machen.
0: Mit was für Forderungen kommt diese sehr fordernde Szene auf dich zu? Oder was ist so das Größte, was da bei dir auf dem Tisch landet?
2: Tatsächlich ist das äh, unterschiedlich, je nachdem, äh, welche, äh, welche Größe des Unternehmens oh. kommt. Also es sind ganz junge äh, Startups natürlich im, im Fintech-Bereich, die äh, wollen sich vernetzen und die brauchen Geld. Das ist offensichtlich. Ne? Das ist wahrscheinlich nicht nur im Fintech-Bereich so. Ähm, die Größeren, äh, die suchen schon etwas gezielter, zum Beispiel nach... Ähm, in Richtung USA. Die wollen sich da vernetzen, die wollen da Fuß fassen, die wollen unsere Netzwerke nutzen. Die haben natürlich auch alle, mittlerweile sind sie nicht nur Wettbewerber, sondern die haben alle gleiche Probleme okay. mit der Regulatorik, hm. mit Quantencomputing. Was heißt das für Fintech für die Zukunft? Und so weiter und so fort. Und die brauchen auch mittlerweile ein ein Vehikel, mit dem sie zusammen diese Themen besprechen und diese Themen auch an die Politik herantragen. Und das ist zum Beispiel der große Wunsch der größeren Player aus der Hauptstadt, mhm. tatsächlich hier einen Kanal zu, zu finden, um diese Bedarfe aus der, aus der Fintech-Szene an die Politik heranzutragen.
0: Alle Angebote, alle Aktivitäten und Services und vor allen Dingen, wie man dich erreicht, das packen wir natürlich in die Show Notes. Da kann man dich dann finden, falls es da Forderungen noch gibt von <lacht> jemandem, der uns jetzt zuhört. Dir erstmal vielen Dank für deine Arbeit, aber natürlich auch für deinen Besuch hier. Schön, dass du da warst. Schön, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön. Das war sie nämlich schon, die 17. Folge unseres Berlin Business Podcast. Die nächste Folge erscheint am 13. Dezember. Bis dahin haben Sie Zeit, uns zu abonnieren, alte Folgen zu hören. Geben Sie uns auch ruhig Feedback. Jedenfalls hören wir uns im Dezember wieder. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal.